0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic Emil Pasierski. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Trzymam w ręku, no, pięknie wydaną książkę. Wspólny projekt Wydawnictwa Literackiego i Wydawnictwa Warstwy w 110. rocznicę urodziny Trzesława Miłosza i w roku Tadeusza Różewicza, setną rocznicę. Kiedy pierwszy raz tę książkę zobaczyłeś już właśnie wydaną, tak jak ona wygląda, to, to co poczułeś?
1: Projektując ją od dłuższego czasu jakby obcowałem z tą formą, ale faktycznie jak już trafiła w moje ręce, byłem bardziej niż zadowolony.
0: To dobrze, bo jest rzeczywiście, nie mówię teraz, mówię, mówię też o tym, jak ona wygląda. Kawał solidnej roboty, y, braterstwo poezji, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, korespondencja, wiersze i inne dialogi na poziomie ogólnym. Co znajdzie y, czytelnik w tej książce?
1: No, zamysłem powstania tej książki było przedstawienie jak najszerszego kontekstu relacji Miłosza z Różewiczem, ale jakby bazą była ich korespondencja, dotychczas nieznana. Udało się ją zebrać z kilku archiwów, nie tylko polskich. No i następnie opatrzona też została wierszami obydwu poetów na swój temat pisanymi, które jakby zyskują nowy kontekst w połączeniu z korespondencją. Do tego jest duży wywiad przeprowadzony z oboma poetami przez Renatę Gorczyńską, a także mniej lub Bardziej znane eseje, y, obu poetów o sobie ich, ich zapiski dziennikowe, no i wśród których jest też właśnie troszkę tekstów niepublikowanych dotąd, co może być ciekawostką.
0: Wiadomo, że każdy tę książkę będzie czytał też przez swoją wiedzę o Różewiczu i Miłoszu. Pewnie literatura znawca zupełnie czego innego będzie szukał niż ktoś, kto no, kompletnie wie tylko, kim jest Różewicz i Miłosz. Bo się też zastanawiam, czy ta książka jest właśnie tylko dla specjalnej grupy. Co znajdzie w niej badacz literatury? A co znajdzie ktoś, kto po prostu chce poczytać korespondencję Miłosza i Różewicza?
1: Myślę, że jak, tak jak wspomniałaś, ta książka jest atrakcyjna nie tylko dla, dla badaczy, znawców, ale też dla, dla zwykłych czytelników. Badaczy być może zaskoczy właśnie skala faktycznej bliskości, w jakiej obaj poeci między sobą funkcjonowali. Korespondencja odsłania kilka niezauważanych dotąd być może rzeczy, dla samych czytelników, no, myślę, ciekawostką jest to, jak, jak dwaj wybitni poeci, jakby postrzegani dotąd jako, jako rywale, konkurenci, polemizujący ze sobą, faktycznie starali się być blisko i wyczuwać. To co, to, co druga strona w, w, w danym momencie robi i, i jakby na bieżąco także reagować na to.
0: Każdy, kto będzie czytał tę korespondencję, tak jak mówię, też będzie wyciągał swoje wnioski. Ja się zdziwiłam, jak oglądałam wasze wspólne spotkanie, bodajże, nie pamiętam teraz, chyba to było na targach we Wrocławiu i pamiętam, że Andrzej Franaszek, który napisał wstęp do, do tej książki, powiedział, że to jest książka o przyjaźni. I kiedy ja zaczęłam ją właśnie czytać, zaczęłam czytać bardzo, w ogóle uwielbiam korespondencję, dzienniki i byłam bardzo ciekawa i ja nie odebrałam tego, jako relacji takiej takiej przyjacielskiej. Bardzo jestem ciekawa też twojego zdania, bo dla mnie tu nie o to też chodzi, prawda, żeby, nie wiem, mówili do siebie po imieniu, że tu nie przekraczali pewnego tonu, ale też te, te, ta korespondencja jest pisana taki, tak okolicznościowo czasem. Dla ciebie to też jest książka właśnie, czy, czy dla ciebie ta relacja też jest relacją przyjacielską?
1: Jest na pewno relacją przyjacielską, dużo bardziej przyjacielską niż do tej pory myśleliśmy, spodziewaliśmy się. Faktycznie też, tak jak mówił Andrzej, nie jest to jakby w pełni symetryczna relacja. Miłosz jest nieco bardziej zdystansowany, nie, nie na przestrzeni całej tej korespondencji jest jakby w, w równym stopniu przychylny. A, a Różewicz rzeczywiście wydaje się dużo bardziej, też takim sformułowaniem posłużył się Andrzej Franaszek wychylony w stronę Miłosza łaknie tego kontaktu, można tak w dużym uproszczeniu po, po, powiedzieć. I, I dużo bardziej mu na tym zależy, na, na pewnym rodzaju też akceptacji, choć pamiętajmy, że, że obaj poeci już w tym starszym wieku, w latach 90. Stanowili dla siebie jakby punkt w pewnym sensie odniesienia i mie mieli na pewno tego świadomość.
0: Nie, Tak jak powiedziałeś właśnie o tym, że, ta, że Różewicz jest taki właśnie wychylony w stronę Miłosza, no bo najpierw Miłosz się wychylił w jego stronę i zanim o tym opowiesz i o tym początku, bo ta, ta korespondencja ma różną temperaturę i to widać, ale ja myślę nawet takimi kategoriami dzisiaj, wiesz... I tego, jak poeci, pisarze, trochę jestem blisko tego świata rozmawiając z ludźmi, więc mniej więcej też widzę, czy obserwuję sobie relacje. I to nie jest taka typowa sytuacja, prawda, że ktoś, nie wiem, pojawia się na nowy na rynku i, i drugi poeta robi ukłon w jego stronę i pisze o, o tym głośno. Co, co, co myślisz o tym początku i czy on miał tak naprawdę wpływ na to, że gdyby Miłosz właśnie nie zrobił tego pierwszego kroku, to prawdopodobnie różewiczno. Życie by nie łaknął Tym tej faktycznie relacji. Nie?
2: Faktycznie, gdyby, gdyby Miłosz w 1947 nie napisał do, do Różewicza, którego wtedy jeszcze nie znał ze Stanów Zjednoczonych, że, że posłużył się jego wierszami w jednym ze swoich odczytów, być może dużo później doszłoby do, do jakiegoś kontaktu i zawarcia znajomości. Ale faktycznie miłość był pod dużym wrażeniem debiutanckiego tomiku ruszewicza niepokój i to go skłoniło do, do, do napisania do niego, poinformowania do o, o właśnie, o posłużeniu się jego wierszami. To też go skłoniło do napisania takiego powitalnego wiersza, który też jest przedlokowany w książce, który no, na pewno odcisnął się na, na całości relacji i, i też otworzył. Tą warstwę dialogu wierszami między oboma poetami, bo rzeczywiście jest to zjawisko chyba dość rzadko spotykane, że, że przez dziesięciolecia obaj autorzy nie tylko korespondują ze sobą, ale też właśnie dyskutują w formie czowanej i poświęcają sobie wiersze. Ten dialog zaczyna się właśnie w 48 roku od powitania Miłosza, a można powiedzieć kończy się już takim wierszem pożegnalnym Różewicza z 2006 roku.
0: Kiedy ty zacząłeś pracować nad tą książką, zacząłeś zbierać te materiały, miałeś oczywiście już swoją wiedzę na temat i Miłosza, i Różewicza, i tej relacji, bo tej relacji się przyglądałeś. Co ciebie finalnie, jak już zamknąłeś tę książkę, zaskoczyło?
2: Zaskoczyła mnie chyba przede wszystkim otwartość Różewicza
0: na, 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 na
2: tę relację. Tak, przede wszystkim otwartość Różewicza, jego, jego chęć nawiązania tego kontaktu, chęć, chęć dialogu. I wiedziałem, że tych listów może nie być wiele, że to, to może być raczej kurtuazja, ale rzeczywiście ta, ta, to, to wychylenie w stronę Miłosza no, było dla mnie sporym zaskoczeniem. No, a już jak i, i korespondencje, i dedykacje były zebrane, też yy, yy, na nowo spojrzałem na resztę materiałów pojawiających się w tej książce, które dzięki temu, myślę, zyskały nowy kontekst. Także do przepracowania przez teraz przez badaczy.
0: A Są. powiedz, czym się kierowałeś, bo to mnie bardzo zawsze ciekawi, jak... Ym jak autor pracuje nad kompozycją. Yy, wiadomo, że najważniejsza była dla ciebie korespondencja, więc ta korespondencja jest na początku, ale chodzi mi o ten układ, wiesz, jak, jak później dalej decydowałeś, przecież mogłeś, nie wiem, wiesz, dać wcześniej niż rozmowy, czy odwrotnie. Jaki był klucz kompozycyjny?
2: Przede wszystkim na początek chciałem dać bezpośrednie dialogi, więc Stąd jest najpierw korespondencja, potem jest także bezpośredni dialog w postaci rozmowy przeprowadzonej przez Renatę Gorczyńską. No, następnie już ten dialog poetycki, myślę, nieco donioslejszy, do, do, do istotniejszy i bardziej głęboki niż, niż dialog potem w tych tekstach eseistycznych, wspomnieniowych.
0: Dla mnie w ogóle to jest takie ciekawe, bo dzięki tej korespondencji no, możemy sobie patrzeć, jak oni byli. Oni byli bardzo różni, tam mnie rozczulił taki jeden moment, kiedy Miłosz pisze do Różewicza, e, cały czas są na pana, ale mówi, zawsze myślałem o panu jako o młodym poecie, a tu proszę, 71, ja 81 i pół, Nie? No, to było takie rozczulające bardzo i oni są różni w ogóle we wszystkim a jednocześnie, no właśnie, łączy ich ta poezja. I chcę zapytać też o ten tytuł, bo sporo rzeczywiście w tej książce jest takiego takiego zwrotu braterskiego, ale ja bym raczej, właśnie, nie wiem, to jest moje, ja cały czas mówię, to jest moje, że ja tej takiej braterskiej relacji tutaj nie widzę. I chcę zapytać o tytuł, bo bardziej kojarzę ten tytuł w znaczeniu, że braterstwo poezji, że jesteśmy razem, bo zajmujemy się tym samym.
2: Jakby drogą dojścia do tego tytułu było to, że faktycznie Różewicz w kilku tekstach y, określał Urzewicza y, swoim mianem starszego brata, no, niejako zastępującego Janusza Rórzewicza, który zginął pod koniec wojny z rąk niemieckich. I, i ten kontekst braterski, w sensie braterstwa poetów, y, pojawia się w, w, w korespondencji także, gdzie, gdzie y, Rzewicz bratersko pozdrawia, bratersko żegna a Miłosza. Natomiast y, tak jak y, wspomniałaś, Ty, i ja też chyba sygnalizowałem, y, mimo że był nieco bardziej zdystansowany, ale wydawało mi się, że jakby niepodważalne jest to, że, że, że troską obu tych poetów było, zwłaszcza w tym starszym wieku, w latach 90., właśnie. Y, troska o dobro y, gospodarstwa polskiej poezji. Miłosz y, bezpośrednio tak siebie y, określał. Myślę, widać ten wątek, stąd y, troszeczkę starałem się to wycieniować. No, y, braterstwo poezji byłoby może zbyt daleko, braterstwo poetów, przepraszam, byłoby może zbyt daleko idącą y, próbą y, opisania tego, y, natomiast braterstwo poezji y, jest, myślę, i zarazem wystarczająco pojemne i też, i też dosyć cenne jeśli chodzi
0: o tą relację. Też mnie ciekawił ty jako redaktor związany z wydawnictwem Warstwy. Zresztą bardzo cenię wasze wydawnictwo. Cudownie też wydajecie te rzeczy. To chcę zapytać, jak myślisz, mając już tak dużą wiedzę o Miłoszu, o Różewiczu, bo przecież spędziłeś z nimi kawał czasu, mam na myśli oczywiście z nimi, z, z tekstami, z listami. Co by pomyśleli o gospodarstwie o poezji dzisiaj?
2: No. Trudno mi powiedzieć. Wiemy że, wiemy, że Różewicz chciał mieć zebraną tą korespondencję u siebie. Prosił o to sekretarkę Miłosza Agnieszkę Kosińską. Czy chciał ją wydać? Czy, czy chciał to traktować jako cenną pamiątkę? Trudno powiedzieć. No, wydaje mi się jednak, że właśnie ze względu na to, Dobro polskiej poezji, o, o którym obaj pisali i opowiadali, nie mieliby jakichś większych oporów nad zebraniem takiej książki, mam taką nadzieję.
0: Bardziej Na pytałam o to, co myślisz o współczesnej polskiej poezji. Nawiązywałam właśnie do tego, co wydajecie, co oni by o tym, co by oni powiedzieli o współczesnych poetach. A,
2: w tym kierunku. W
0: tym kierunku.
2: Wątek jakby młodej poezji tam w tych, w tych listach się pojawia. Różowicz pisze właśnie o, o wysypie produkcji młodych poetów i poetek, bodajże porównuje to do, do, do powodzi. W roku 97. Miłosz, myślę, starał się być zawsze na bieżąco, jeśli chodzi o, o właśnie te późne lata, kiedy mieszkał w Krakowie. Wiem, że śledził i są na ten temat, jest wiele tekstów, że, że śledził jakby rozwój bieżącej poezji. Odnosił się niejednokrotnie do, do, do dokonań i do, do nowych tomików młodych poetów. Myślę, że... Ta, ta ta fala trwa nadal. Mamy naprawdę co, co roku yy, typ, yy, nowych tomików, co, co też ma odzwierciedlenie w, w nagrodach literackich i, i, i różnego rodzaju konkursach, wyróżnieniach. No, trudno mi powiedzieć, czy, 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 czy wszystko by do nich przemawiało, ale na pewno znaleźliby yy, wśród yy, tych nowych propozycji, yy. Coś godnego uwagi, na
0: pewno. I jeszcze dwa pytania. Ja tak trochę, wiesz, celowo wsadzam taki kij w mrowisko, bo y, to też tak, tak, tak się utarło, że jak Czesław Miłosz, no to po prostu to już jest no, tak wielki poeta, że nie można powiedzieć ani jednego złego słowa. Mnie tutaj, y, ale może dlatego, że bardzo lubię Zbigniewa Herberta, który poniekąd stał się takim nie wiem jak to nazwać, ale połączyli siły. Miłość z Różewiczem połączyli siły. Miłość mnie tutaj właśnie tak zaskoczył tym, że z jednej strony widzisz, udziela Różewiczowi wsparcia, nie? Mówi, wita go na, na, i mówi o nim jako o wspaniałym poecie, a za chwilę poczułam takie, no, tak się nie fajnie. z tym, że wypomina jakby Herbertowi, nie? No, on mi wszystko zawdzięcza, prawda? A Różewiczowi to się chyba w sumie nie dziwię, bo skoro, tak jak powiedzieliśmy, on dużo zawdzięcza Miłosz Miłoszowi w tym znaczeniu, no to jakby wsparł go w tym. Ale nie podobało mi się to, jak, jak potraktował Miłosz Herberta.
2: Miłosz myślę też w mniejszym stopniu wsparł Herberta w tych początkowych latach. Był Tłumaczem jego wierszy na, na angielski, długo przed tym, zanim sam swoje wiersze zaczął tłumaczyć. No, sprawy w latach 90. potoczyły się tak, jak się potoczyły, i, i ale. Mm, i wielokrotnie już y, się odnosił do, do tego konfliktu, y, jednak za każdym razem, myślę też, y, miał świadomość, że to nie, nie są kwestie tylko związane jakby z, z, a, z twórczością, ale też y, starał się mieć wyrozumienie dla, dla jakby poza, y, pozatekstowej sytuacji Herberta. I, yy, znaczy ja rozumiem. Święcia... Mnie, mnie po prostu,
0: wiesz, nie wiem dlaczego, ja bym się, ale z drugiej strony jej no to nie jest tak, że chcę oceniać, bo Miłosz yy, nie tylko wielkim poetą był, ale też człowiekiem i mogło mnie zdziwić to, że mówi, zrobiłem mu nazwisko w Ameryce, a on mnie skopał, nie? Że myślałam, że on będzie jakby ponad to, nie? Ale, ale to, to jest tylko takie moje też. To być może
2: no, czu, czuł duży zawód, faktycznie. Du dużo poświęcił w tych początkowych latach. Chociażby z racji tego, że, że to była też bliska relacja, w, no właśnie w latach 60., no był to dla niego jakby duży cios i może dlatego jakoś tak odreagowywał, bo, bo zależało mu w poprzednich latach na, na tej relacji. I tutaj a, czuł się mocno dotknięty.
0: I jeszcze takie pytanie: bo to jest też fascynujące, to takie grzebanie w papierach i oprócz tego, że rękopisy, bo Różewicz to miał takie pismo, mimo że ono, ono jest takie drobniutkie i wydaje się z daleka, że to się tak łatwo czyta, to z bliska już to tak nie wygląda... Miałeś też maszynopisy. Ciekawa jestem, jak, jak wyglądała ta praca z tymi tekstami i też mówisz teksty dotąd niepublikowane. W jaki sposób do nich dotarłeś?
2: Co do rękopisów, maszynopisów faktycznie, praktycznie cała korespondencja Różywicza jest odręczna. Różywicz pisze w jednym z listów, że, że nie przestawił się na komputery i internety. Mimo szczęście już w latach późniejszych posługuje się drukiem, większą czcionką, bo... bo Kłopoty zdrowotne z oczami między innymi wchodziły w grę. To też troszeczkę utrudniało listowny kontakt, dlatego też poeci dali częściej do siebie dzwonić, natomiast no, część tych, jeden z wierszy publikowany był znajdował się w liście właśnie, który został wysłany bodaj w roku 93. Drugi z tekstów, no dzięki współpracy z, z, z Biblioteką Narodową, z Michałem Szymańskim, który jakby udzielał mi dostępu do, do tych materiałów. Wskazał mi, że właśnie w notatnikach Miłosza też znajdują się urywki na ten temat i dzięki temu właśnie mogłem je też rozczytać, co nie było łatwe skonsultować z kilkoma miłoszologami i miłoszolożkami. No i dzięki temu udało się pozyskać...
0: I dziękuję taki. Ci też za taką, naprawdę, bo to widać, zawsze też na to patrzę, zakłaniam się tutaj nisko, bo to trzeba też mieć takie cechy charakterologiczne, żeby tak dokładnie to wszystko zrobić za Twoją notę edytorską, gdzie tutaj wszystko nam wyliczyłeś, policzyłeś. Ja akurat lubię na takie rzeczy patrzeć. A absolutnie ostatnie pytanie jest takie, no już trochę rozmów było, trochę spotkań było, pewnie trochę dostałeś informacji zwrotnych. Czy jest coś, o co... Chciałbyś, żeby cię zapytano podczas jakiegoś spotkania, a nikt tego nie zrobił?
2: Nie, chyba, chyba wszyscy jakby pytają o, o rzeczy istotne i na różne kwestie zwracają uwagę. Nie, nie, nie zauważyłem e, jakichś e, pominięć. Pojawiają się kwestie e, na przykład, że tej korespondencji nie jest może jakoś to wiele, czy, czy że, że zatrzymuje się na przykład w kilku miejscach przed jakby wyrażeniem kon kon konkretu, że nie jest jakby dobitnany, no faktycznie nie znajdzie się tam jakichś proteczeń środowiskowych a, czy, czy wyjaśnień jednego czy drugiego autora o tym, co miał na myśli w danym wierszu. To faktycznie takich rzeczy być może nie ma. Ale tak ostatnio pomyślałem sobie, że, fakt, że z tą korespondencją może być trochę tak, jak ze słynnym wierszem Różowicza Czas na mnie, gdzie faktycznie w obliczu spraw ostatecznych umierający człowiek, rozmawiający z matką, pytają, czy to wszystko, czy to całe życie? I tak pada odpowiedź: tak, to wszystko. Więc nawet w tak granicznej sytuacji nie jesteśmy w stanie wyrazić wszystkiego, i poniekąd to jest tak. Zaczynam trochę też spoglądać na, na tą korespondencję.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Emil Pasierski, mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się tak osobiście.
2: Okej, okay, ja również dziękuję.